2: Grupo Expansión de acuerdo con la consultora PwC, entre 2020 y 2025 las transacciones electrónicas crecerán un 82%, pasando de un millón a 1.8 billones de operaciones, y entre 2025 y 2030 este crecimiento será del 61% hasta superar los 3 billones de transacciones en todo el mundo. Si algo impulsó COVID fue el pago electrónico, pero ¿qué tan complicado es tener estos métodos en un negocio? Es mejor seguir con Efectivo.
1: Esto es Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
2: Yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
1: Y yo soy Fernando Guarneros, reportero. En esta edición de Café Geek Hunters hablaremos con Saraí Baeza. BP de Producto de Conecta, una empresa mexicana de tecnología que facilita pagos en línea con efectivo, tarjeta y transferencia bancaria sobre qué pueden hacer los negocios para implementar este tipo de pagos y también el impacto que puede tener en ellos. Hola Saray, bienvenida a Geek Hunters.
3: Hola Airendira, hola Fernando, muchísimas gracias por la invitación, un gusto platicar con ustedes y, y por supuesto con toda la audiencia de Geek Hunters.
2: No, más bien a ti, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que yo debo de confesar que soy esa persona que nunca trae efectivo. Y que, o que trae efectivo, pero trae bien poco efectivo. Entonces, si llego a salir a algún lado, si llego a ir a la tienda, si aplico la de, oye, ¿aceptas tarjeta? Oye, te puedo pagar de alguna forma, vamos, electrónica, o me vas a hacer ir al cajero. Y pues la verdad es que hay un montón de, de comercios que, que pues, no tienen terminales, no tienen estas opciones para que justo, pues, los que somos como yo no, po no podamos pagar en tarjetas, sino que tenemos que cargar un poco efectivo. Y si algo también me ha pasado justo después de COVID, es que también he visto que muchos comercios que, que están así chiquitos y que yo consideraba como que seguramente no van a tener una forma de pago electrónico, pues la verdad es que sí lo tienen y me dejan sorprendida. Lo que está, pues la verdad, bastante padre, no solamente por el tema de, de que a mí me hacen más fácil la vida y, y perdón por nunca traer efectivo, pero también porque se me hace algo. Bien, bien padre que los pues los comercios, los changarritos, estén pues entrando a toda esta economía, estén teniendo parte de esta inclusión de pagos. Y pues, la neta, creo que, creo que tú, Sarai, más que nadie, sabe un poco más de cuánto ha crecido el tema de pagos electrónicos. Y sobre todo, creo que sabes bien. ¿Qué miedos tienen los negocios de implementar estos pagos? Porque si bien toda tendencia cuando llega hay, hay resistencia de parte de los usuarios, eh, pues también tiene muchas dudas cuando viene una tendencia ¿no? y muchos tabús, muchos mitos. Entonces, ¿cuáles son como los principales miedos que tienen allá afuera? Y también, ¿cómo... Eh, pues se han podido ir resolviendo cómo ha estado la creatividad detrás también de los comercios para justo también empezar a implementar esta digitalización en sus pagos.
3: Particularmente en los últimos meses hemos visto crecimientos del comercio electrónico de triple dígito y no esperamos que sea que esa tendencia vaya a bajar. no Esperamos que aquí a los siguientes cinco años sigamos viendo crecimientos arriba del 50, 60 por por año. Entonces en un mundo así es claro que para todos los comercios es importante poder vender en línea para poder llegar a todos los clientes. Ahora lo que dices de oye qué puede estar pasando que a lo mejor no todos los, los comercios están entrando al comercio electrónico, que los está deteniendo. Yo te diría que principalmente es un tema de, eh, de percepción. Es la percepción de que es algo complicado, que es algo solamente para las empresas grandes, que a lo mejor necesitan eh, tener un equipo de desarrolladores, a lo mejor piensan que tienen que tener servidores, una página de internet con ciertas capacidades. Y la realidad es que no. La realidad es que todos los negocios, sin importar su tamaño, hoy tienen esas eh, herramientas para poder pagar en línea. Y yo no, yo no creo que es miedo. Yo te diría que, al contrario, los emprendedores nos han demostrado que son una comunidad Super chambeadora, súper creativa, que le buscan por todos lados. Y ahí es donde las compañías de tecnología como Conecta tenemos que construir las herramientas adecuadas para que ellos puedan conectarse a la economía digital, como lo llamas. Así es como nació Conecta en realidad, pensando en cómo le hacemos para construir esos puentes en este ecosistema de comercio en el país y pensando también en la diversidad. ¿No? Cuando pensamos en que el, más del 95% de las unidades económicas en México es una pyme, pues la verdad es que ahí hay de todos tamaños y de todos sabores y de todos colores. Y tenemos que pensar en, para muchas de esas pymes, hoy el método de pago principal pues es el efectivo. ¿no? Como tú dices, pues a lo mejor sí hay muchos lugares donde, donde eh, podemos llegar a pagar en línea particularmente en las ciudades más grandes, pero ya saliendo de esos, de esos pequeños ecosistemas, ya el efectivo es el, el medio de pago eh, predominante. Entonces, como conecta, nosotros lo que pensamos es cómo podemos identificar esos canales por los cuales las, las pymes y los negocios de todos los tamaños pueden llegar a sus clientes y qué tenemos que construir para que puedan pagar en línea. En esa línea, pues hemos construido productos que pueden utilizar desde el negocio más pequeño, que hoy no tiene una página de internet. Imagínate, por ejemplo, una, una vendedora por catálogo, ¿no? que a lo mejor hoy no tiene una página de internet, pero sí tiene una base de clientes y a lo mejor quiere llegar a clientes más allá de la gente a la que le venden su colonia y no quiere estar cargando efectivo, quiere mandar un link de pago por WhatsApp. Eso se puede hacer. O también construir herramientas mucho más sofisticadas para estos clientes grandes, eh, los los, digamos, clientes más corporativos, compañías eh, de tecnología eh, internacionales que también trabajan con nosotros, que ahí sí ellos tienen sus equipos de desarrolladores muy avanzados, muy sofisticados, que tienen otro tipo de integraciones a nuestras herramientas. Entonces, conectan hacia sí, pensando en cómo podemos incluir a todos independientemente de su tamaño, porque sabemos que la economía digital es algo eh, importante, creciente y que permite eh, empoderar a todos.
1: Sí, y en definitiva... Esta noción de practicidad que, que le da el pago digital a los negocios creo que es una cuestión bien importante, bien relevante porque en, en no sé, en esta época ya el efectivo se está haciendo cada vez menos relevante. E incluso, bueno, eh, hemos tenido algunas oportunidades de hablar con negocios que también están Utilizando este Estas herramientas digitales Pero son negocios, no sé, juguerías O puestos de, de garnachas Y son alternativas muy relevantes Muy interesantes también Porque justamente así Permiten eh, Pues hacer crecer sus negocios no Incluso platicábamos con algunos De ellos y decían, no, pues es que aquí la gente Viene a correr pero no trae No trae su cartera porque le, le Genera mucho espacio, entonces Eh estas alternativas nos permiten seguir vendiéndoles y, y que ellos puedan pagar sin efectivo, incluso desde el celular, desde, su, desde su reloj. Algunos también tienen eh, esa oportunidad. Y, y bueno, creo que la practicidad que te da un, un medio como WhatsApp, porque pues en WhatsApp está prácticamente todo México. En ese sentido, por ejemplo, cifras de, de YaloChat, que también es una empresa mexicana, Mencionan que el, el, la, las personas, los usuarios de telefonía en México pasan el 84% de su tiempo en aplicaciones de mensajería instantánea como, como WhatsApp. Entonces, el comercio conversacional también está siendo una tendencia muy relevante para los negocios. Los ha impactado y les ha permitido crecer, ¿no? Eh, acá eh, que en Expansión también trabajamos este tema de, de las nenis ¿Y cómo han usado el, el medio? ¿Cómo han usado su contacto con los clientes a través de, de la mensajería para crecer? Y tal vez, solo para preguntarte, no sé, ya mencionaste que ha habido un menos temor por parte de los negocios para implementar estas tecnologías, pero ¿qué hay de los usuarios? ¿Qué métodos de producción tienen ellos?
3: Sí, Fer, tienes, tienes toda la razón. Eh, todos los... los, Yo creo que nadie, na, nadie de nosotros puede negar que México es un país cada vez más conectado. Más de del el 80% de los adultos generalmente se conectan a Internet al menos una vez por día. Y definitivamente las aplicaciones de mensajería instantánea tienen un share importante de, de, este, de este tiempo. Entonces, eh, mencionaba yo hace un rato Oye, tienes que, como comercio, tienes que pensar en dónde están tus usuarios y cuáles son los canales que, eh, que puedes utilizar para llegar a esos usuarios. Entonces, eh, ahí eh, aplicaciones tipo WhatsApp cobran mucha relevancia porque, claro, si yo tengo un negocio y quiero poder venderles, eh, pues si lo puedo hacer a través de WhatsApp, me da una ventaja importante. Una de las soluciones que tenemos nosotros y que más eh, interés ha generado en el, en el mercado es lo que llamamos el link de pago. Entonces imagínate que tú tienes un negocio, tú te puedes venir a registrar en Conecta. Nuestro registro es súper fácil e inmediatamente después eh, Puedes ya empezar a cobrar a través del link de pago. Es un link súper fácil que tú generas a través de la aplicación de Conecta y se lo mandas a, a, a la persona que quieres que te pague. Y puede ser por WhatsApp o por correo o por cualquier eh, aplicación de, de redes sociales. Yo te lo mando, tú inmediatamente lo recibes. En ese momento lo, lo puedes pagar. Tienes la opción de pagar en efectivo, con tarjeta o con transferencia. Y en el momento en que tú lo pagues a mí como como empresa se me va a reflejar el pago inmediatamente. Entonces, imagínate, es una solución bastante fácil que puedo usar cualquier negocio. No importa que no tengan un, un sitio web, que es una de estas percepciones que a lo mejor hay negocios que todavía tienen que dicen yo no puedo vender por Internet porque no tengo una página. Lo único que necesitas son dos celulares, eh, dos smartphones ¿no? que Afortunadamente, como decíamos en un inicio en México, cada vez estamos más conectados y cada vez más usuarios tienen acceso a ese smartphone. Entonces es una solución muy poderosa que además tomando el, el contexto de los últimos meses, pues ayudaba mucho en como en el distanciamiento social y en seguir las eh, medidas de higiene. Nosotros lanzamos nuestro link de pago en el primer trimestre de, del 2020 y en solo un mes creció su adopción en más de eh, 130 Entonces, una de, las, un, una de las ventajas eh, adicionales de este link de pago es que, eh, además de que es muy fácil, tiene toda la tecnología detrás de nuestros sistemas antifraude. Mencionabas que qué eh, protección ten, tienen los usuarios. Hoy en Conecta tenemos una, uno de los modelos más robustos para pre prevención del fraude y esa misma tecnología la aplicamos independientemente de si el pago está haciendo con tarjeta, con efectivo, con transferencia o en este caso con el link de pago. Entonces como usuarios se pueden sentir mucho más tranquilos, tanto el usuario como eh, la pyme de que están protegidos al momento de realizar la transacción.
2: Súper bien, eh, pero creo que algo que me pareció también positivo en la cuarentena fue el tema de, de que también de parte de los usuarios se quitaron diversos temores por utilizar métodos de pago que antes no utilizaban, O sea, la digitalización al final del día creció muchísimo en segmentos de la población que antes no utilizaban estos métodos de pago y pues eso se vio también reflejado en, en la forma en cómo los negocios también tuvieron que repensar a su público, repensar a su audiencia y también repensar pues también la cartera de pagos eh, digitales que iban a ofrecer. Un estudio de Ipsos indica que los formatos de pago más utilizados para, por los mexicanos en Internet son tarjetas de débito con un 54%, plataformas de pago online con un 52%, las tarjetas de crédito con un 50% transferencias bancarias con un 48% y el efectivo pasó a ser del 16% en, en toda la, el, vamos el mercado, es un mercado obviamente digital y el hecho de que bueno sea también cifras de mexicanos comprando en internet pues sugiere que obviamente eh, si tienes el acceso a internet va a ser más difícil, o sea justo incluso por practicidad dices bueno para qué pago en efectivo yendo a algún a algún negocio a tener que pagar y tener que imprimir el voucher y todo este tema, pero finalmente algo que, que me llama mucho la atención y que también los negocios eh, pues lo tienen en duda porque dicen, bueno, realmente me va a convenir quitar o, o, o reducir esta parte de, del efectivo y poner muchos métodos o de pago en, en mi negocio. Y bueno, siento que justo algo, algo que me gusta preguntarle a los especialistas en estos temas de métodos electrónicos y demás es esta temporalidad que vamos a tener eh, con el efectivo, a convivir con el efectivo y a decirle también a los, a los negocios, o sea, si es factible que vamos a seguir teniendo efectivo, pero que también los animemos a, a ser parte justo de esta forma, nueva forma de, de generar economía y que también pues en nivel de, de competitividad pues sea también eh, óptimo tener opciones de pago electrónicos y pues la opción del pago en efectivo. Tú como especialista, ¿cómo ves este tema, y ¿Cómo ves si vamos a dejar de usar efectivo en algún momento? ¿Es algo que no va a suceder? ¿Es algo que en los negocios se va a poder impulsar? ¿Cómo, cómo ves el futuro próximo? Esa es
3: una conversación súper interesante. A mí particularmente me parece fascinante porque tienes dos puntos de vista muy fuertes y muy opuestos. Está por un lado eh, los que dicen que el, el efectivo manda, el cash is the king y que en economías como la nuestra nunca va a dejar de ser así. E y tienes por otro lado a los que piensan que eh, el efectivo se tiene que acabar, eh, que vamos a migrar a medios de pago, que otras ha pasado en otros países eh, que en hace cinco o diez años tenían una, un contexto similar al nuestro y hoy están mucho más digitalizados. La realidad y lo, lo como nosotros lo vemos en nuestra visión es bastante simple el cliente es el que manda, o más bien las necesidades de nuestros clientes son las que nos van a dictar qué debemos construir nosotros. Si tú lo mencionabas al inicio, oye, cuando, eh, cuando pensamos en, en la población que hoy está comprando en digital, eh, el 16% es efectivo. Lo cual es cierto, eh, pero cuando abres ese, esa estadística a la población en general, no solamente a la que compra digital entre el 40 y el 50% de las, de las eh, transacciones se hacen en efectivo. Y cuando sobre eso cortas por el monto de la transacción y solo tomas en cuenta las transacciones de menos de 500 pesos, más del 90% es en efectivo. Entonces ahí es donde nosotros nos toca pensar y replantear una solución que nos permita acercarnos al 100% de los mexicanos hoy con el contexto actual. Por eso para nosotros el, el efectivo como medio de pago sigue siendo muy importante. Porque si lo dejáramos fuera, pues estaríamos dejando fuera de la economía digital a toda esa población que hoy depende del uso del efectivo. En el día de mañana la realidad es que no sabemos si vamos a seguir dependiendo del efectivo o no. Lo que nos es muy claro a nosotros es que esa es una conversación que va a dictar la necesidad del usuario. Y nosotros vamos a alinearnos a lo que eh, los usuarios allá afuera estén, estén buscando y los, a los medios que necesiten para poder integrarse a la economía digital.
1: Justo el tema que, que mencionas acerca de cómo en algunos países se, se, se están adaptando estas tecnologías. Ahora recién con que, que pasaron los Juegos Olímpicos, es, este, escuchaba el ejemplo de Japón, que precisamente hace dos o tres años Japón no era una economía que tan extensamente los, los pagos electrónicos, más bien eh, el efectivo seguía siendo un, el método de pago eh, rey, como tú mencionaste, pero derivado de la pandemia, derivado de también eh, el turismo que, que, que se incentivaba antes de los Juegos Olímpicos, pues el, los métodos de pagos electrónicos crecieron muchísimo y ahora prácticamente todo se paga... Eh, a través de tarjeta o a través de aplicación en, en este país. Justamente creo que eso habla de cómo va evolucionando cada, cada ciudad. En el sentido de la inclusión que también mencionaste, creo que uno de los problemas que en la actualidad vemos puede ser la edad. Creo que también otro obstáculo en, en esta inclusión es el desconocimiento general de las herramientas. Lo hemos visto con la aplicación de, de Banxico muy poca gente la conoce, tal vez otros bancos u otros medios de pago también están comunicando mucho más sus, sus herramientas, pero ¿cómo lograr una inclusión mucho más generalizada, Saraí.
3: Eh, yo creo que todos hemos pasado, todos los que a lo mejor somos de nuestra generación, hemos pasado por el journey de ayudar a, a tu mamá, a tu papá, a tu tía con la banca online y a lo mejor en algún momento a bajar alguna aplicación de redes sociales o demás. Eh, la realidad es que eh, nosotros no hemos identificado una brecha ni por edad, eh, ni por género, ni por geografía, pues en realidad de ningún tipo en la adopción de eh, los pagos digitales, siempre y cuando haya una manera fácil de integrarse. Eso yo creo que es la clave. Y por eso voy a, a mencionar algo que decía en un inicio lo importante es tener herramientas para todo tipo de negocio, para todos sus tamaños, porque pues al final son las necesidades que están allá afuera. ¿sí? Entonces eh, tenemos desde el link de pago que ya platicamos pues, para la, los negocios que hoy no tienen ni siquiera página de Internet y que quieren recibir pagos a través de WhatsApp hasta eh, una tienda en línea donde una pyme de tamaño a lo mejor mediano más pequeño puede integrarse a través de plugins que ya están listos para para descargarse, para integrarse con eh, tutoriales muy simples de cómo eh, integrar nuestra solución de pagos en, sus, en su página web o integraciones especializadas, donde para negocios más grandes y que tienen ya capacidades más desarrolladas en cuanto a, a tecnología, eh, ya trabajamos directamente con sus equipos de, de desarrolladores en crear soluciones eh, muy eh, a la medida de cada uno de esos negocios. ¿sí? Entonces, yo te diría que más que una brecha, para cerrar el punto, más que una brecha por alguna característica de edad o de género socioeconómico, no sé, la brecha en realidad está en la simplicidad. Yo creo profundamente que si hacemos eh, un producto simple, vamos a hacer un producto inclusivo y por lo tanto un producto que nos permita prosperar a todos.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de WhacDonalds y te trae la nueva savory chili WhacDonald sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Doggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en WhacDonalds. Bada baba ba, ba! go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Pues ojalá que... que... Eso suceda que cada vez más comercios se metan en toda la ola de pagos electrónicos y que muchos que como usuarios todavía están renuentes a utilizar este estos métodos, pues se den la oportunidad eh, de conocerlos más, de empezar a utilizarlos y obviamente pues eh, también de, de empezar a incluirlos como como un hábito, ¿no? Porque creo que creo que eso es lo que lo que está trayendo la tecnología. Antes nadie quería usar redes sociales. Sociales. Antes nadie creía, eh, creía incluso en lo que pasaba en internet o lo que posteaban en internet. Y bueno, ahora ya tenemos incluso los casos contrarios. Entonces la idea es que aprendamos a utilizar estas tecnologías de manera correcta, tanto del lado de los comercios como del lado de los usuarios. Y pues la neta podríamos estar aquí platicando un buen rato. Creo que algo que nos gustaría muchísimo conocer eh, del lado de los Geek Hunters, es la experiencia que han tenido de pago en esta en esta pandemia. Eh, si ustedes, por ejemplo, han tenido algún negocio y justo empezaron a implementar pagos electrónicos en sus negocios, pues que nos cuenten cómo fue este proceso. Eh, y también, no si, si conocen algún negocio del que eran muy fanáticos y que de repente tuvieron este brinco, la verdad siempre son historias bien padre de, de leer y bien padre de poder escucharlas y bueno y te agradezco muchísimo que hayas estado en este Café Geek Contest, la verdad es que siempre es muy grato tener eh, a las voces especialistas en el tema y bueno, ¿dónde eh, los pueden encontrar o dónde pueden contactarlos? ¿En alguna red social o en algún lugar donde, donde puedan pues, conocer un poco más de las opciones que tienen para, para los negocios?
3: Sí, claro que sí. Pues mira, estamos en todas las redes. En Twitter estamos como conecta-mx, en Instagram como conecta.mx y en Facebook y LinkedIn como conecta. En todos los casos, la segunda es una K de kilo.
2: Pues Ahora sí que quienes quieran saber un poco más del tema de métodos electrónicos ya tienen ahí los contactos para que puedan saber más de las opciones que tiene Conecta. Y bueno, eh, nuevamente y muchas gracias por haber estado en Café Geek Hunters. Cualquier duda, comentario, etcétera, están disponibles en los canales de Expansión.mx y ahí estamos también a través del hashtag Geek Hunters para también conocer todas las inquietudes, dudas, etcétera que lleguen a tener.
3: Sí, no, al contrario. Muchísimas gracias, Erendira y, y Fernando, por, por invitarme a compartirles un poco más acerca de este tema. La verdad es que me apasiona muchísimo, entonces podría estar hablando eh, horas de esto. Eh, no, y nos encanta poder compartir este, este panorama con su audiencia. Al final, Conecta existe para que cada vez más negocios se puedan sumar a la economía digital y puedan prosperar. Entonces... Eh, cualquier eh, cualquier canal que nos permita acercarnos a esos comercios la verdad es que nos encanta somos felices de participar
1: muchas gracias
0: nos escuchamos la próxima semana Geek Hunter, un podcast de grupo